0: Hallo, zur neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal ein Thema aus der Umwelt. Ressourcenschutz ist das Thema. Und zwar, ganz spannender Fall, warum. Hier ist ein Startup, das mit einem großen Unternehmen kooperiert und was sich daraus ergeben kann und wie der, die Zukunft sich verändert. Das hören wir gleich. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Ressourcenschutz im Bereich bestehender Produkte. Heute schauen wir uns also an. Etwas, was die Umwelt nachhaltig verbessert, indem man dort innoviert. Das heißt, bestehende Produkte werden besser aufgesetzt im Verfahren oder auch in der Produktion oder auch im Recycling. Und das Praxisbeispiel hier hat ein Volumen von einer Million Euro. Das ist ein junges Unternehmen, ein Startup auch, was kooperiert mit einem großen Industrielieferanten, der sich aber gesagt hat, es können das Startup besser machen, indem es einfach schneller, agiler arbeitet. Und deswegen gab es eine Kooperation, deswegen gab es auch einen Zuschuss, deswegen gab es auch eine Eigenkapitalkomponente. Also Sie merken, ein sehr spannendes Thema und das schauen wir uns im Detail an. Ressourcenschutz, Ressourceneffizienz, das ist gerade beim Thema Nachhaltigkeit ein großer Treiber. Nicht erst seit ein, zwei Monaten oder ein, zwei Jahren, sondern das ist schon seit der Mitte der 90er Jahre ein großes Thema. Warum? Schon damals gab es Studien, dass man Rohstoffe, die auf der Welt abgebaut werden, um daraus Nahrungsprodukte zum Beispiel herzustellen. In diesem Fall geht es um Marmelade um das einfach sinnvoller zu gestalten. Warum? Sie vorstellen, bis so eine Marmeladebeine auf dem Tisch steht, haben ja viele Menschen dort Hand angelegt, viele Maschinen, viele Prozesse. Da ist viel Energie verbraucht worden, da ist Wärme produziert worden, da wurde gekühlt, Ja, die Früchte müssen irgendwo herkommen. Da sind vielleicht per Bahn, per LKW, sogar vielleicht per Flugzeug die Rohmaterialien an bestimmte Orte verbracht worden, um dann damit überhaupt den Prozess zu starten, dort am Ende Marmelade auf dem Tisch zu haben. Und früher hat man sich, also früher, ungefähr so vor 30 Jahren, hat man nicht sich so viel Gedanken gemacht, was ist eigentlich mit der Verpackung, wo die Marmelade dran ist. Oder wo ist eigentlich der Herstellungsprozess zu verbessern in Energie, Kälte, Wärme, wie die Marmelade hergestellt wird. Oder was ist eigentlich mit dem Deckel? Mit dem Deckel für das Glas, wo die Marmelade dran ist, wenn das halt eine Marmelade im Glas ist. Gibt es ja auch Schlaumuss in Plastikverpackung, aber hier war es ein Glasprodukt. Und hier geht es auch um die Qualität von dem Glas und von der Form von dem Glas und von der Form und dem Recyclinganteil des Deckels. Und wie kriegt man das eigentlich von dem Papier gelöst? Und wie kann man das besser machen, dass in Zukunft da der quasi Endverbraucher nicht erst das Papier abmachen muss, um das dann wieder in den Recyclingbereich zu packen, um schon den Recyclingprozess zu vereinfachen? Denn wenn das Glas wieder, wo die Omelade drin war irgendwo in einem Zeitraum den Glasperl, drin steckt, da muss es ja wieder verarbeitet werden. Warum? Da müssen ja noch äh, Drecksreste, also von dreckigen Resten die äh, Sachen ausgespült werden. Da muss noch der Restbereich abgeholt werden. Vielleicht sind noch ein paar Deckel drauf. Vielleicht sind noch Papierreste dran. Sie merken, bevor so ein ganzer Bereich mal durchdacht wird, haben wir Menschen schon ganz schön viel, es hört sich jetzt hat, aber viel Müll produziert. Und das geht ja so nicht weiter. Das wissen wir jetzt alle. Also müssen wir alle daran arbeiten. Und äh, da machen sich halt Unternehmen Gedanken. In diesem Fall war es ein großes Unternehmen dass sich ein startup quasi herangeholt hat. Die waren schon in diesem Produktionsverfahrensverbesserungsprozess verbesserungsprozess drin. Die wussten also schon, was sie machen wollten. Bloß wie das so drinne ist äh, bei so Startups, da ist nicht genügend Geld. Und da greift die Förderung ein. Gerade hier auch in Kooperation mit großen Industriebetrieben. Warum? In diesem Projekt ist es so, wir haben ja eine Million Euro, ein neues Verfahren. Und zwar von der Lieferung bis zur Produktion, bis auch beim Endverbraucher und dort wieder in Verkehrbringung in den Recyclingprozess. Dann wird es ja wieder weiterverbracht, das Glas und auch alles, was an Verpackungsmaterial dabei ist. Und das verbrauchte Material, eigentlich ja die Marmelade, die ist bei Ihnen wahrscheinlich irgendwo im Bauch und hat Ihnen hoffentlich geschmeckt. Aber dementsprechend ist es halt so, dass das Ganze natürlich viel weiter gesteckt werden kann in der Förderung als nur die Marmeladenproduktion. Das Förderprogramm, was hier jetzt quasi aktiviert wurde, nicht nur eins, sondern auch noch mehrere zusammen in Kombination, hatte jetzt folgende Voraussetzungen. Das darf verwendet werden bei Ressourceneffizienz, also Verbesserung der Ressourcen, bei Verbesserung der Rohstoffverarbeitung und auch bei Reduzierung von Abfall. Gleichzeitig auch das Produkt konnte genutzt werden, also das Förderprodukt, das ist ein Zuschuss. Die Höhe ist hier bei einer Million Euro, 500.000 Euro. Und wenn Sie merken, 500.000 Euro Zuschuss, was sind denn noch für Anforderungen? Die wiedereingangbringung von dem quasi Verpackungsmaterial. Verpackungsmaterial in diesem Fall ist das Glas der Deckel und natürlich auch das, was drumherum meistens lavelliert, also dementsprechend ist also Papier. All das kann in einem gesamten Prozess in der Förderung optimiert werden. Und deswegen gibt es diesen hohen Zuschuss. Warum? Wenn alle daran arbeiten, solche Verfahren zu verbessern, dann können wir alle der Erde ein bisschen besser die Rohstoffe auch entnehmen und weniger rauben und dementsprechend auch unseren Kindern und Kindeskindern eine bessere rohstofforientierte Erde geben der Klimabereich wird hier auch noch abgefragt, warum kann mit dem neuen entwickelten Verfahren Energie eingespart werden bei der Produktion dieses Produktes. Das ist auch so ein Fördertatbestand, dass bestehende Produkte, es geht hier nicht um neue Produkte, es geht um bestehende Produkte, um bestehende Herstellungsprozesse, wenn die technologisch aufgewertet werden in neuen Verfahren, durch andere Prozesse, vielleicht durch Maschinen andere Abläufe, vielleicht durch vom Herstellungsprozess eingeleitete andere Rohstoffverarbeitungsprozesse. Durch vielleicht andere Temperaturen, durch andere Kühlungsprozesse. Das muss ja alles erforscht oder entwickelt werden. Wenn das alles machbar ist, deswegen gibt es da auch dann die Förderung. Weil am Ende soll es energiesparender sein, ressourceneffizienter sein, ressourcenschonender sein. Und auch dementsprechend hat es immer den Bereich der Nachhaltigkeit. Weil wenn wir wieder etwas in den Prozess, also in den Wirtschaftskreislauf zurückführen können und es wieder also mehrfach verwertet werden kann in verschiedenen Qualitätsstufen, dann haben wir wieder alle was davon. Also deswegen gibt es die Förderung. Nicht, dass Sie denken, da wird wieder Steuergelder rausgeworfen. Nein, es dient dazu, die Millionen von Gläsern, die jedes Jahr verbraucht werden, auch wieder nutzbar zurückzuführen. Wenn Sie fragen, Mensch, das hört sich ja total spannend an, ich habe da auch Ideen, nicht nicht nur für Marmelade. gibt es das auch für Kompott oder für Pflaumenmus, das gibt es für alle Lebensmittel. Es kommt nicht auf den Inhalt drauf an, sondern auf den Herstellungsprozess und die Verfahrenstechnik, wie das quasi bei Ihnen auf dem Tisch landet und was danach passiert. Und dieser ganze Produktionsprozess bis zur Verwertung bei Ihnen, bis wieder in Gangsetzung in den Wirtschaftskreislauf, darüber gibt es verschiedene Förderprogramme. Und ich habe Ihnen jetzt mal ein komplexeres mitgebracht, damit Sie sehen, das geht von A bis Z einmal durch. Durch. Hier wird Folgendes gemacht, also hier wird ein bestehendes Produkt mit bestehenden Fertigungsverfahren bei bestehenden bekannten Prozessen und auch Rohstoffen optimiert, technologisch auf die nächste oder zweitürdigste Stufe getrieben. Dazu muss man natürlich vorher erstmal ins Risiko gehen. Warum? Das kann man nicht einfach nur weiterentwickeln, sondern man muss wirklich Prozesse risikohaft in Gang setzen. Vielleicht sogar investieren in ganz, ganz viele Menschen, also in ganz viele Personalkosten, die dann sich Gedanken darüber machen, wie der Prozess so optimiert werden kann, dass am Ende etwas energieeffizienter, nachhaltiger, klimaschützender und damit umweltschonender überhaupt produziert werden kann. Also ich meine, das ist sehr, sehr feingliedrig und es kommt aber uns allen zu gut. Also es werden die Personalkosten gefördert, das habe ich schon gesagt. Da wird natürlich auch das Thema also für die Umsetzung dieses Prozesses Entwicklung werden die Personalkosten gefördert. Das heißt, man grenzt das Projekt innerhalb eines Startups ab, zum Beispiel, und man sagt, wir kümmern uns jetzt mit 5 oder 8 oder 10 oder 50 oder mit 100 Mann um dieses Verfahren mit dem Ziel, umweltschonender und ressourceffizienter zu arbeiten. Und der nächste Punkt ist natürlich auch die externe Auftragsforschung. Warum? Manchmal kann so ein Startup gerade in dem Bereich äh, Ernährung, in dem Bereich äh, äh, Marmeladen, in diesem Fall also Fruchtaufstriche, gar nicht alles alleine abdecken an Know-how. Das ist normal. Also sagt die Förderung, ihr bekommt auch noch, wenn ihr möchtet, eine Hochschulförderung dazu. Das heißt also, wenn Sie Know-how aus einer Hochschule oder Universität dazu kommen, ist die Förderung dieser Kosten sogar 100 Prozent. Das ist natürlich Wahnsinn. Warum? Das heißt, Sie haben Know-how in Ihrem Unternehmen und können das mit Ihrem eigenen Personal weiterentwickeln. Und das Startup kann einfach einen besseren Projektplan machen, dementsprechend auch eine ressourceneffizientere Projektierung vorschlagen. Eine Million Euro, habe ich gesagt, ist das Gesamtprojekt hier in diesem Fall. Und das setzt sich wie folgt zusammen und dann merken Sie, warum hier die Kooperation zwischen einem jungen Unternehmen... Und einem bestehenden quasi in der, äh, Industriebereich, der ja schon regelmäßig im Regal bei Ihrem Region, äh, regionalen Anbieter von Lebensmitteln äh, schon steht. Das heißt, da sitzt jemand, im, also nicht im Regal, sondern da steht schon jemand und sagt, hier ist die in diesem Fall Marmelade Und jetzt wird der Prozess dahinter verbessert. Das merkt ja meistens der Endkunde gar nicht. Aber so ein junges Unternehmen könnte diesen gesamten Prozess bis zum Stand im Regal ja gar nicht alleine finanzieren. Also es ist hier eine Kooperation eingegangen worden, die Folgendes macht. Das eine, das Großunternehmen, hat die Möglichkeit, schon längst im Markt zu sein. Das hat schon Absatzketten, das hat schon Produktionsprozesse. Und das Startup hier, also in diesem Fall ein junges Unternehmen, kooperiert mit dem Großunternehmen, um deren Ressourcen in Maschinen zu nutzen. Warum? Das Förderprogramm, was ich die ganze Zeit beschreibe, finanziert gar keine Maschinen. Das finanziert ja im Kern Personalkosten. Ja, es finanziert auch so ein paar Kleingeräte und Messtechniken, aber die großen Produktionsmaschinen, die werden damit nicht finanziert. Das müsste man in der Phase danach machen, sofern das Verfahren dann auch wirklich am Markt sich durchsetzen kann. Und Sie merken, wenn da so ein junges Unternehmen sich mit so einem Großunternehmen in eine Kooperation begibt, dann ist es eine also eher für Neuentwicklung, also das Startup in diesem Fall. Und das bestehende Unternehmen schafft dann den Marktzugang. Und diese Kooperation ist natürlich ein super Glücksfall in diesem Fall gewesen. Warum? Das junge Team konnte sich dementsprechend mit den Personalkosten auf rund in dem ganzen Projekt auf fast eine Million Euro raufschrauben. Das heißt, es konnten genügend Mitarbeiter eingestellt werden. Es konnten genügend Ressourcen freigestellt werden. Auch mal out of the box zu denken. Warum? Es hat ja keinen Zweck, sich einfach nur zu sagen, ja, wie machen wir es denn heute? Da machen wir mal ein paar Schrauben anders dann ist es morgen schon anders. Nein, nein, es sollte hier ein, quasi eine Revolution werden, um die Rohstoffe besser auszubeuten, um den Transport zu verändern, um die Produktion anders herzustellen, um es beim Endverbraucher viel, viel nachhaltiger dann auf den Tisch zu bringen. Und dieser Sprung wurde geschafft, indem halt rund eine Million Euro in das ganze Volumenprojekt da gesteckt wurde und der Zuschuss war hier 500.000 Euro. 100.000 Euro hatte das junge Unternehmen nur selber und dann fragt man sich Mensch, wenn der Zuschuss 500 ist, 500.000 Euro, 100.000 selber, dann braucht es noch 400.000 Euro. Das wiederum hat dann ein Förderkredit geschafft, der sich aber gleichzeitig über eine Bürgschaftsbank einen Teil dieser Summe hat verbürgen, also versichern lassen, quasi. Sonst hätte das Startup gar nicht diese Finanzierung bekommen. Zusätzlich hat das große Unternehmen, was quasi die Maschinen ja vorrätig hat, dem Ganzen so eine Art Patronatsbürgschaft gegeben, zu sagen, okay, wir unterstützen dieses Startup, warum, das wird dann unsere Prozesse besser machen. Wir haben den Vorteil davon, dass das Ganze bei uns energieschonender aufsetzt, wir sind auch nachhaltiger besser, unsere Rohstoffe werden besser genutzt, wir brauchen weniger von dem Gleichen für das Gleiche ein Endprodukt. Sie merken, alle haben was davon und dementsprechend gibt es auch so eine hohe Förderung. Und gleichzeitig hat das Kleinunternehmen ein neues Verfahren entwickelt, das junge Startup, und kann sich dort weiter in dem Bereich vielleicht der, Ernährungswirtschaft weiter etablieren, neue Prozesse, neue Produkte besser aufstellen. Und äh, wenn Sie sehen wollen, ob das für Sie was ist, können Sie sich mal die Kondition angucken. Wir haben hier von der Projektlaufzeit hier fünf Jahre. Und äh, das Ganze, in, in diesem Projekt von fünf Jahren ist die äh, Entwicklungszeit nur 15 Monate. Projektlaufzeit fünf Jahre ist der Förderkredit. Und die 15 Monate in diesen fünf Jahren ist die Zuschusszeit. Sie merken, hier fällt die Zuschusszeit und die Förderkreditzeit auseinander. Und deswegen braucht es auch oftmals so große Kooperationen von Unternehmen. Warum? Die müssen das ja quasi dann tragen, um in den Markt zu bringen. Und daran scheitern viele Startups. Deswegen ist eine Kooperation in diesem Bereich halt elementar und wichtig. Und äh, wenn Sie wissen wollen, ob Ihre Projektlaufzeit oder Ihr Projekt überhaupt förderfähig ist, ob das in Ihrer Projektlaufzeit, was Sie sich vorgestellt haben mit Ihrem Startup, mit Ihrem Unternehmen, überhaupt sinnvoll, machbar und tragfähig ist und welche Förderprogramme Sie so kombinieren können, dass das Ganze dann auch eine markterfolgreiche Chance hat, Dann gehen Sie auf www.fördermittel-testen.de. Da können Sie Ihre Daten eintragen, dann kann man das auf Fördermittel testen, auch auf Kombinationsmöglichkeiten, auf Tragfähigkeit und auf Zukunftsfähigkeit und auf Nachhaltigkeit. Und dann haben Sie dementsprechend die richtige Finanzierung zusammen und können mit Ihrem Projekt weitermachen.